0: Grüße. Ich hoffe, es geht euch gut soweit. Ich komme just von der Aufnahme mit Dr. Heinz Schumacher wieder und ich muss wirklich gestehen, ich habe jede Sekunde genossen. Seine ja doch sehr besonnene Art hat mir mal wieder imponiert und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich ihn reden höre, dann löst das irgendwie sofort so ein vertrautes Gefühl bei mir aus. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber vielleicht weiß der ein oder andere, was ich meine. Ähm. Heinz hat auf jeden Fall der Handballszene in Minden oder ja gut, fast schon der Sportlerszene in Minden seinen Stempel aufgedrückt. Nach 40 Jahren ist Schluss. Wir haben es mal als äh, Leitrentner beschrieben, wie man äh, ihn äh, dann heute bezeichnen kann. Äh, wir haben auch seine Zeit zurückgeschaut und einfach mal eine Runde gequatscht. Dabei haben wir natürlich nicht ähm, die äh, ärztliche Schweigepflicht vergessen. Da kann ich den einen oder anderen beruhigen, muss vielleicht den einen oder anderen enttäuschen. Es war trotzdem ein wahres Fest. Die Sportlerspechstunde und auch seine legendären Anrufe im RVZ machen ihn zur Legende. Und deswegen freue ich mich riesig, dass wir diese Folge gemeinsam aufgenommen haben. Die wird gesponsert von der Physiotherapie Christoph Koch und gemeinsam unterstützen wir das Projekt Cancel Cancer. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich noch erinnert. Das ist ein Projekt, was sich der Kinderkrebsforschung widmet. Und ja, das Thema ist tatsächlich in der Landschaft der Forschung eher unterrepräsentiert und deswegen ist es wichtig, dass es solche Projekte gibt, mit denen halt eben Gelder generiert werden, damit ja, da auch da äh, Fortschritt ähm, ja, passieren kann. Das ist mir ganz, ganz wichtig. er äh, Guckt gerne nochmal vorbei, googelt einfach Cancel Cancer oder checkt ihren Instagram-Account. Ähm, wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Ansonsten, ja, ganz viel Spaß mit Folge 30 von Frei vor Minden-Sandball-Podcast mit Dr. Heinz Schumacher. So, da mal starten. Vor mir sitzt ein Mann, der den Handball in Minden ja auf seine eigene Art und Weise den Stempel aufgedrückt hat. Er ist praktisch der. Dr. Müller-Wohlfahrt der Mindener-Sportszene. Ja, warum fragt man sich, was eint die beiden? Eine herausragendes Standing bei Sportlern, Trainern und Vereinen. Ähm, neben den Handballern schenken auch Fußballer, Leichtathleten, Volleyballer und jüngst auch die Footballer der Minden-Wolves. Äh, ihr Vertrauen nach 14 ja 40 Jahren Sportmedizin soll jetzt Schluss sein. Wir blicken zurück auf eine... Wahnsinnige Karriere eines leidenschaftlichen und sehr kompetenten Sportmediziners. Ich freue mich, dass er da ist, Heinz Schumacher. Herzlich willkommen. Dankeschön. Heinz, wie lebt wie lebt es sich erstmal als Rentner? Also muss ja sagen, eigentlich stimmt das ja gar nicht. Du bist ja gar noch gar kein Rentner. Wir nehmen auf bei dir hier in der Praxis. Wie, wie sieht dein Alltag momentan aus? Ja, mein Alltag sieht
1: folgendermaßen momentan folgendermaßen aus. Ich bin hier noch in der Praxis im Impfprogramm, entlaste also meinen Kollegen für die Impfungen. Da haben wir bestimmte Termine, fixe Termine, zu denen komme ich dann und impfe die Patienten hier. Corona mhm. in erster Linie. Und äh, das ist ein Teil meiner wöchentlichen Tätigkeit. Außerdem bin ich ja noch im Auftrag des Landessportbundes bei den Untersuchungen, des der Jugendlichen, der Kader Jugendlichen und das ist auch ein Teil, der in der Woche
0: naja, so auch einen halben Tag etwa in Anspruch nimmt. Kannst du vielleicht, also ich habe ich hab ein bisschen über dich gelesen, das ist ja tatsächlich so, dass in, glaube ich, in Paderborn noch so eine so eine Kaderathletenuntersuchung stattfindet im Herzzentrum in Bad Önhausen und bei dir. Ja, kannst richtig. du kannst du beschreiben, was ist was ist das Besondere und warum machen das in NRW nur so wenig oder können es auch nur so wenig? Ja, äh, der Landessportbund hat
1: diese sogenannten Kader oder diese Untersuchungsstellen vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Es gab wesentlich mehr auf Nordrhein-Westfalen bezogen, aber das wurde dann im Laufe der Zeit zusammengestrichen, so dass unterm Strich hier in der Region nur noch Paderborn, also die, ist, äh, die Uni Paderborn, das Herzzentrum in Bad Oeynhausen und ich äh, diese Untersuchungen durchführen. Mhm. Wobei man sagen muss, es gibt sogenannte Untersuchungsstellen, das ist äh, Bad Önhausen, das Herzzentrum und das bin ich. Und dann gibt es ein Untersuchungszentrum, so
0: nennt sich das. Das ist die Universität in Paderborn. Hm. Ähm, und, und wer kommt dann zu dir? Sind das dann äh, spezielle Kaderathleten? oder? Ja, das sind jugendliche Kaderathleten,
1: die eben im jeweiligen Verband, zum Beispiel bleiben wir mal beim Handball, im Westfälischen Handballverband oder im Westfälischen Fußballverband mhm. beim Fußball, äh, gelistet sind, die einen bestimmten Kaderstatus haben. Mhm. Und die werden dann nach einem vor, vom Landessportbund vorgegebenen Programm untersucht. Okay. dazu gehört eine internistische Untersuchung, dazu gehört eine orthopädische Untersuchung. Das äh, ist vorgegeben. Der Umfang ist vom Landessportbund vorgegeben.
0: Okay. Äh, bleibt dann, also ich habe ja den MT-Artikel äh, von dir gelesen, äh, sozusagen zum Abschluss. Äh, nach 40 Jahren macht der Doc äh, Ende. Da stand, dass du viel ins Fitnessstudio gehen willst. Hat ja. das, hat das dann <lacht> geklappt? <lacht> ja, also das, da bin ich guter
1: Dinge, dass das klappt. So richtig umgesetzt habe ich das noch nicht. Aber ich versuche, so zwei bis dreimal in der Woche ins Fitnessstudio zu
0: gehen. Jetzt, ich stelle mir das so schwierig vor, wenn man gerade äh, wie du auch, ähm, ja, auch über den, ähm, ich sage jetzt mal, über den klassischen Beruf des Sportmediziners hinweg, sich ähm, viel auch eben äh, engagiert, bei Vereinen arbeitet, etc. hat man natürlich, stelle ich mir vor, dass man relativ wenig Freizeit hat, außer wenn mal äh, Handballpause ist. Wie ist dieser krasse, dieser krasse Cut gewesen? Also, wie lebt es sich sozusagen trotz dieser ersten weiter kleinen Aufgaben oder? Ne, trotz deiner Beteiligung im Impfprogramm. Wie, wie nimmst du das, dieses Leben als, ich nenne mal, es mal, Leitrentner wahr? Ja, als Leitrentner, das ist das richtige
1: Wort. <lacht> du hast natürlich neben den eben genannten Aktivitäten im Sportbereich, im sportmedizinischen Bereich und Aktivitäten im Impfen, noch im Privatbereich sehr viel zu tun. Ich selbst habe sechs Enkel nur, und äh, da ist äh, der Opa auch immer gefragt, oder <lacht> sagen wir mal häufig gefragt. Mhm. Also ähm, außerdem. Wollte ich gerne in der Zukunft so ein bisschen für mich das Golfspielen äh, erlernen, das, was das natürlich sehr schwierig ist. Also aus meiner Sicht im Moment ja. noch sehr schwierig ist, aber als Optimist bin ich immer guter Dinge, dass ich das auch <lacht> irgendwann halbwegs hinkriege.
0: Ich bin gespannt, wir werden das <lacht> weiter verfolgen. Da also okay. Kommt hier ein kleines Update. Ähm, wenn, wenn ich so, wenn, wenn du so, oder wir gemeinsam hier so ein bisschen auch auf deine Zeit zurückgucken, dann, ähm, hat sich sicherlich ja in der Zeit auch einiges verändert. Ähm, der Sport hat sich verändert, ähm, in der Bewegungsdynamik etc. ist intensiver geworden, er ist schneller geworden. Wenn du da so aus Sicht eines Sportmediziners drauf guckst, wie willst du diese Veränderung, insbesondere jetzt mit Blick auf den Handball, ähm, äh, beschreiben? Was hat sich hat sich getan von Anfang bis heute?
1: Das kann ich ja nun über eine lange Zeit beobachten und äh, ich würde sagen, du hast da schon absolut recht, die Schnelligkeit, die Dynamik, das ist wesentlich mehr geworden, wesentlich mehr, man kann den Handball von heute nicht mit dem Handball vor 15, 20 Jahren vergleichen, Es ist gar nicht möglich, auch der Athlet ist ein ganz anderer Typ geworden nach meiner Einschätzung, äh, leider was sich nicht im Wesentlichen verändert hat, ist natürlich das Verletzungsrisiko. Wir haben es jetzt ganz besonders gesehen nach der langen äh, Corona-bedingten Pause, äh, dass die Leute natürlich, häufig die Sportler, wieder da anknüpfen wollten, wo sie aufgehört haben. Und das ist sehr, sehr häufig in Verletzungen geendet, weil eben halt die konditionelle und physische Voraussetzung nach der langen Pause nicht da war. Der Kopf wollte sagen, hm. klar, ich bin Handballer, ich habe immer Handball gespielt, ich setze da an, wo ich aufgehört habe. Das ist gerade nicht
0: äh, vom Vorteil für, für viele vom Vorteil gewesen. Ähm, und und von den Typen her so, also du hast ja unheimlich viele Typen hier aussitzen gehabt, auf meinem, auf dem Platz, auf dem ich ja. gerade sitze, saßen gefühlt, also ich würde sagen, jeder Handballer aus Min saß hier mindestens einmal. Ähm, lässt sich da auch irgendwas feststellen? So, wie hat sich der Handballer als Typ, wie du ihn kennengelernt hast hier auch in, in, in der Zusammenarbeit, lässt sich da auch eine Veränderung feststellen?
1: Das ist das ist so, sagen wir mal, vom Typ her ist der Handballer im Wesentlichen, naja, ja äh, vom Typ her äh, ähnlich, sage ich mal so, ähnlich geblieben, aber er legt größer, größeren Wert auf seine Physis, mhm. ja, er macht einfach mehr und er weiß auch, dass er um heute noch wirklich Leistung zu bringen, um adäquat Leistung zu bringen, er für seine Physis wesentlich mehr tun muss, mhm. ja, und, äh, so ich begleite die ja nun seit 40 Jahren und mehr muss ich schon sagen dass am Anfang äh, am Anfang der Handball doch äh, die, diese, diese Schnelligkeit, diese mhm. absolute Dynamik nicht hatte. Mhm. Ja? Und äh, das ist im Laufe aus meiner Sicht jetzt, aus meiner Sicht. Der Trainer macht das vielleicht anders. sehen Aber äh, ich sehe das auch an den Verletzungen, die entstanden sind im Laufe der Zeit. Es gibt so klassische Verletzungsmustern, die durchlaufen den Handballsport. Mhm. Das sind die Sprunggelenksverletzungen, das sind die Kniegelenksverletzungen häufig, Schulterverletzungen, Handverletzungen. Mhm. Das sind so die gängigen Verletzungen im Handballsport. Und die haben äh, in der Zahl nicht abgenommen. Mhm. Die haben also nicht abgenommen, nur der Spieler, der von seiner Physis her besser ist, der besser äh, koordinativ drauf ist, der besser ähm, sein Muskelkörper beherrscht, mhm. ja, der ist natürlich immer vom Vorteil. Und wir haben in der Vergangenheit, das ist jetzt Jahre zurück, aber wir haben in der Vergangenheit immer versucht, den Trainern zu erklären, warum es wichtig ist, dass eine optimale optimale Voraussetzung Wichtig ist mhm. körperliche Voraussetzungen. Mhm. Wir reden jetzt nicht von der psychischen Voraussetzung, mhm. das ist selbstverständlich. Aber äh, körperliche Voraussetzungen, um auch wirklich Leistungsstorz zu, zu bringen. Und wenn du guckst, diejenigen, die oben immer on top sind, mit wenig Verletzungen, mhm. das sind Leute, die wissen ganz, ganz genau, es geht nur so. Ich kann nur so fortan mein
0: Geld mit Handball verdienen, meinen Sport betreiben, wenn ich top fit bin. Mhm. Würdest, du, würdest du sagen ähm Lass sich der Handballer von Fußballer unterscheiden?
1: Also von der physischen Voraussetzung würde ich sagen, äh, nein. Ja, Beide müssen, wenn wir jetzt von einem äh, regelmäßigen Sporttreibenden ja. ausgehen, beide müssen äh, topfit sein. Mhm. Das ist heute Voraussetzung. Du siehst, äh, gut, Fußball habe ich zwar auch den Einblick, aber nicht so den Einblick wie im Handball. Äh, aber eine physische Top-Voraussetzung, dass der weiß, mein Körper, das kann ich leisten, das muss ich leisten, das will ich leisten, ist Voraussetzung.
0: Mhm. Wie, wie, bist du, wie bist du eigentlich zum Sport gekommen? Und ja. ich lasse die Antwort nicht gelten, hat sich so ergeben. <lacht> nein. nein, nein, nein. Ich selbst habe früher während meiner
1: Schulzeit ein bisschen Handball gespielt und habe dann einen Großteil meiner Ausbildung in Essen, am Universitätsklinikum im Essen gemacht und bin dann so am Anfang selbst über Volleyball so ein bisschen eingesprungen, allerdings nur so hobbymäßig, mhm. so hobby und das hat sich dann durch das Studium Damals begann das erstmal mit der Sportmedizin überhaupt, dass das ähm, in Vorträgen so weiter ähm, mitgeteilt wurde, auf universitärer Ebene mitgeteilt wurde. Das hat mir immer Spaß gemacht hm. und dann bin ich 1981 hierher gekommen, hatte vorher schon während meiner Weiterbildung zum Facharzt verschiedene Stadien durchlaufen, die immer was mit Sport zu tun hatten. Die ganzen Weiterbildungen, oder großen, nicht die ganzen, die, im Großteil der Weiterbildung habe ich einfach im Sportsektor, im orthopädischen, aber auch im internistischen, sportmedizinischen Sektor bis hin zur Leistungsmedizin gemacht. Und das hat, es äh, hängen geblieben
0: halt. Äh, auch, auch weil die Leute, mit denen man
1: zusammenarbeitet, so drauf sind? Also? Ja, das ist, nein, nein, das, das ist ganz wichtig. Also das war für mich ganz wichtig. Für mich war, äh, sagen wir mal, wenn nicht der Kern, aber ein wesentlicher Faktor war, dass du immer mit dem Sportler auf gleicher Ebene kommuniziert hast. Ich habe immer die Sportler geduzt. Das, also für mich war das selbstverständlich. ja, Und habe auch den, das Du-Angeboten selbstverständlich. Klar, auf der anderen Seite ist es auch selbstverständlich. Aber das setzt eine gewisse Ebene voraus und ich habe das ja in meinen 40 Jahren hier auch erlebt, der Sportler ist gerne hier gekommen, weil er genau weiß, da ist einer der redet mit dir, der weiß, wovon er redet, worüber er redet, und der redet mit
0: dir, als wenn du, äh, sagen wir mal, guter Freund von dem bist. Mhm. Ja, mega wichtig. Ich kenn's ja auch so. Und es ist auch, es ist mehr so. Ja, das stimmt schon. es Ist auf Augenhöhe gewesen immer. ne? Ja. das hat äh, hat man glaube ich auch gemerkt. Deswegen glaube ich schätzen dich auch auch super super viele. Jetzt, jetzt stelle ich mir dich vor mit, im jungen Alter, ähm, du bist in Essen, du hast deine sportmedizinische äh, Fachausbildung oder deine Weitergänge, weiter, oder Weiterbildungsvorgänge da gemacht. So, und dann äh, kommt die Option Minden. Ja. Kommst du von hier? Ja, ja, ja. Also, ich äh, bin geboren im
1: Altkreis Lübbecke in espelkamp gestringen mhm. und äh, bin dann ja, du weißt, es gibt einen Studienplatz. In der Studienplatzverteilung ja. bin ich dann in Essen gelandet und äh, wollte irgendwie wieder zurück in die Region. So. Und zum damaligen Zeitpunkt 1981 war die Situation Ähnlich wie heute unter den Medizinern im niedergelassenen Bereich gab es sehr, sehr viele offene Stellen. Mhm. Das ist ja heute leider auch der Fall in der Allgemeinmedizin. Das ist ja mein Kern, meine Kernkompetenz neben der Sportmedizin. Äh, in der Allgemeinmedizin gibt es viel zu wenig Ärzte, die bereit sind, aufs Land. Und Kleinstädte und so weiter zu gehen. Die Großstädte, das ist was anderes. Da äh, brauchst du nicht nach ähm, Ärzten zu fragen. Aber hier auf dem Land und ganz speziell sehen wir auch, dass die Situation in Petershagen, wie sie ist, ist es so. Und ich habe äh, gesagt, ich möchte gerne in einen die Heimat wieder zurück, möchte aber nicht aufgrund der Sportmedizin jetzt absolut in einen dörflichen Bereich gehen, Aha. sondern ich suche mir die Stadt aus, die etwa in Frage kommt. Und äh, Minden war zum damaligen, von der Größe her, ich schätze mal so 75.000, zwischen 75.000 und 80.000 Einwohner plus um um Umgehung, äh, war natürlich unter dieser Voraussetzung ideal. Zudem kam, dass hier sehr, sehr viele Vereine sind und In erster Linie natürlich Handballvereine, mhm. Fußballvereine sind und äh, da habe ich sozusagen eine Analyse gemacht, eine Ortsanalyse und habe dann gesagt, da gehst du hin. Es mhm. hm, war mh, in der Überlegung auch ein bisschen weiter Richtung Norden zu gehen, aber da bin ich dann von abgekommen und bin so hier gelandet.
0: Deine erste Mannschaft, die du im Handballbereich ja betreut hast, ist meines Wissens nach Eintracht Oberlöwen. Ja. Wie kam, das, es dazu? ja. <lacht> Wie kam das dazu? Ja. Wie kam Diese Frage habe
1: ich neulich schon versucht zu beantworten, du. Ich muss dir ganz ehrlich sagen. So ganz genau weiß ich nicht. Also, ich nehme mal an, dass es so gewesen ist. Aber bitte, äh, kleines kleines Fragezeichen. <lacht> nehme an, dass es so gewesen ist. Ich bin ja immer in den Hallen gewesen. Mhm. Ne? Ich bin halt immer gern in die Halle reingegangen. Und habe mir Spiele angeguckt und äh, dann bin ich in Oberlöwe gelandet und war begeistert davon, wie das war. Die spielten ja auch damals schon, also nicht Bundesliga, aber sie spielten relativ für die Region relativ mhm. hoch. Ja. Und äh, ja, so hat sich das entwickelt, ja.
0: Da muss ja irgendwas mit Dieter Löffelmann wahrscheinlich auch gewesen werden.
1: Ja, ja, ja. <lacht> der ist natürlich ein Unikum, das ist klar. Dieter ist ein Unikum und man kommt immer sehr gut mit ihm zurecht und wie er die Sportler anfasst, wie er, ist er so, also, das ist so mehr der väterliche Typ. Egal, mhm. ob der jetzt der männliche Sportler oder der weibliche Sportler, Dieter war dafür bekannt, dass er dich in den Arm nahm und sagte, komm, ist halb so
0: wild, setz dich hin, fünf Minuten Pause, machst du weiter.
1: Mhm. Als Beispiel jetzt.
0: Ja. Ja. Und jetzt, ich sag mal so, als als Mediziner hat man jetzt ja schon auch einen Job, der der extrem viel Arbeitszeit auch in Anspruch nimmt. Was hat dich motiviert, dann zu sagen, ey, ich nehme mir jetzt auch die Zeit und kümmere mich nebenbei auch noch um Vereine?
1: Ja, also die schon gesagt, Kernkompetenz wäre natürlich die Allgemeinmedizin. Nicht? Denn du musst ja auch mit irgendwas deinen Unterhalt verdienen, sozusagen. Insofern ist die Sportmedizin mehr das I-Tüpfelchen, was zwar Spaß macht, aber mhm. in dem Sinne nicht so zu dem ganzen Umsatz beiträgt wie die
0: Allgemeinmedizin. Mhm. Ne?
1: Also, äh, ja, in die Halle hm. ähm. Wiederhol noch mal. ich habe ja gesehen. Ähm, Achso, also
0: ähm, was was motiviert, also ähm, jetzt jetzt hat man als Allgemeinmediziner ähm, ja nicht gerade zu wenig zu tun. Ähm, Achso, ja, was, okay. motiv was motiviert, was motiviert, okay. dass dass man okay. dann äh, seine Freizeit zum Teil auch eben halt für für Sport dann noch äh, zu dem opfert. Was hat dir, vor allem, was haben dir Mannschaften auch vielleicht für ein Gefühl zurückgegeben, dass du gesagt hast, ja. ey, ich ziehe hier was raus was positives. Ja, also äh, das ist einmal, wir sind
1: im Prinzip, äh, sagen wir mal in Anführungsstrichen, eine sportliche Familie. Besser gesagt, ist eine, Sp eine sportbegeisterte Familie. Meine mhm. Frau macht selbst aktiv Sport, Tennis und so weiter seit Jahrzehnten. Und äh, ich bin deshalb mit den Kindern meinen eigenen Kindern sehr, sehr häufig auch in die Halle gegangen, um denen was zu zeigen. Am mhm. Anfang erstmal so die Alternativen in den Sportarten aufzuzeigen und die Kinder selbst sind auch gerne mit in die Halle gegangen. Das war für mich immer ganz, ganz wichtig. Wir sind dann sonntags los. Das war ein Teil des Wochenendprogramms. Unter der Woche hast du gearbeitet in der Allgemeinmedizin und hier die Sportersprechstunde gemacht, aber die wirkliche Ausübung des Sportes, das hast du ja nur in der Halle gesehen. Mhm. Und äh, natürlich das Fair, das Ambiente in einer Halle. Mhm. Das ist also äh, mh, ja, nicht zu beschreiben. Wenn ich ich habe neulich noch, äh, du hast es in der Zeitung gelesen, leider ist ja Grete Riechmann verstorben. Mhm. Und äh, ich konnte in dem Moment, äh, fiel mir wieder ein, wie viele Male wir in Stemmer in der Halle gestanden haben, also Grete, Rudi und ich, und geschnackt haben über Gott und die Welt, vor allen Dingen über den Handball. Und dann äh, kommt ja immer an die Mediziner auf die Frage. Äh, sowieso... Marlene, wie sie auch alle heißen mhm. mögen, war bei dir. Äh, wann kann die wieder spielen? Meinst du, es geht wieder? Oder müssen wir uns vielleicht anders orientieren, dass wir für die Position noch jemanden brauchen und so weiter? Das sind immer diese kleinen Sachen gewesen, die so, ich sage mal, da Nebenprodukt der Sportmedizin mhm.
0: sind. Auch so also ein bisschen auch so der, hat auch schon eine psychologische Ebene sozusagen. Ja, ne? auf jeden Fall. Ähm, jetzt, du hast, du hast unheimlich viele Sportler hier. Hier sitzen gehabt und ähm, gibt, hast, gibt es irgendwie, ähm, ich meine, wir müssen keine Namen nennen, aber sind da so manche Situationen, an die du äh, im Positiven als auch im Negativen immer mal wieder zurückdenkst? Also hat oder haben hier Einzelschicksale sozusagen deine Karriere auch mit geprägt?
1: Also ich äh, Einzelschicksale, ja. Wir haben, ich habe einen Sportler gehabt, das ist ein, etliche Jahre her, der hat äh, immer wieder Verletzungen hat, immer wieder Verletzungen, er hat sich immer wieder hochgekämpft, hochgekämpft und dann haben wir hier gesessen, das ähm, therapeutische Programm erarbeitet, das therapeutische Programm für die nächste Zeit festgelegt, dann kam wieder ein Rückschlag und wieder und irgendwann hat er gesagt, jetzt will ich nicht mehr, mhm. ne? jetzt will ich nicht mehr. Das war also das Negative oder ja, es gibt viele Sachen, die ähnlich sind, aber das ist jetzt in meiner Erinnerung dasjenige, was mich dann auch so ein bisschen wie ich gesagt hat, da ist ein Sportlerleben zu Ende. Mhm. Da ist das nicht das Leben zu Ende, aber das Sportlerleben ist zu Ende für den Sport, den er sich gesucht hat. Mhm. Und es geht nicht mehr. Die Gesundheit fordert Tribut, die Gesundheit ist nicht mehr da in dem Sinne, also geht es nicht mehr. Mhm. Und das, wenn du das einem erklären musst, der 26, 27 Jahre alt ist, ist das schon bitter. Mhm. Aber äh, im Prinzip das Positive, das Positive hat deutlich, na, sagen wir mal, ist an Zahl natürlich klar, ähm, ist das Posit überwiegt das Positive. Nicht? Wir haben also so, so viele Sportler gehabt und vielleicht so mal einen kleinen Schwenker. Ich begleite ja viele von der Jugend mhm. bis zum Erwachsenensport und habe auch die Entwicklung der Sport.
0: Entschuldigung. Jo. Nee, das, ich kann hier gerade nicht. Das kostet übrigens ins Phrasenschwein 5 Euro äh, hier, weil ich mein Handy nie ausgemacht habe. Aber du hast viele von der, von der, von der, von der, von der Jugend bis zum Erwachsenenalter begleitet, ja, begleitet, um den Ball wieder aufzunehmen für dich hier. Ja. Und viele vom wirklich von der Jugend bis zum
1: Erwachsenenalter begleitet. Und äh, ich kriege auch, habe auch noch heutzutage sehr gute Kontakte zu Sportlern, die ich vor x Jahren betreut habe. Wir nehmen mal zum Beispiel von 1996 bis 2001 war ich ja leitender Mannschaftsart beim TUS hm. Lübbecke. Und äh, aus dieser Zeit sind noch x Kontakte. Und dann musst du dir immer so vorstellen, beim Sportler ist nicht nur der Sportler, sondern die ganze Familie die Frau, die Kinder und so weiter, das gehört alles dazu und das war für mich auch ähm, ein Teil der Aufgabe, so habe ich das jedenfalls gesehen, auch wenn die was hatten, rief mhm. der Sportler an.
0: Mhm. Mhm. Also es ging sozusagen über den äh, klassischen Mannschaftsarzt hinaus. Ja, genau. Ähm, du hast die, die Zeit beim Tour angesprochen, äh, du hast äh, einige Reisen mitgemacht, jo. du hast einige, das war ja die glorreiche Zeit des, des Tours in Lüböck. Jetzt momentan es ja nicht mehr ganz so dolle, aber also das waren sind die goldenen Jahre des Turs gewesen. Ähm, wie kann ich mir insbesondere dich vorstellen, wenn es dann, äh, wenn es dann da die großen Feiern gab? Ja. Warst du mal mittendrin, stand nur dabei oder warst <lacht> ja, du, äh, warst du sozusagen vorne im Bus ganz links und, <lacht> und äh, hast da ein Siegerbierchen alleine getrunken? Nein, 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 <lacht> nein,
1: Das war die meine Ansicht. Also da mich ab, abzusetzen, abzusondern, ich war immer dabei. Wir ne, war immer dabei und äh, wir haben ja sehr, sehr viele schöne Sachen gemacht in allen. Wir waren in verschiedenen Städten und äh, haben, na, ich erinnere mich ganz besonders an die Zeit, wo wir in Schweden gewesen sind, im Rahmen dieser ERF-Runde, mhm. da in Schöfte und so weiter. Es war, es war eine sehr schöne Zeit, aber nicht nur da, auch in Ungarn. Mhm. Ne? Und, ähm, du musst das war mein Verständnis und ist mein Verständnis, du musst, um mit den Sportlern dich unterhalten zu können, auf Augenhöhe sein, wie vorhin schon gesagt. Mhm. Und dazu gehört auch, dass du auch in dem privaten, in Anführungsstrichen, also in dem geselligen Bereich mitmachst. Du mhm. kannst dich nicht absondern. Das ist so Blödsinn. Das wäre auch Blödsinn. Mein Verständnis war nie so.
0: Ähm, in dieser Zeit, da waren ja extrem viele Handballer, wir würden hier keinem auf die Füße treten, aber wenn du da nochmal so die Mannschaft durchgehst, welcher Spieler war denn... Äh war denn mit wem hast du den engsten Draht so aus dieser Zeit? Also ein aus dieser Zeit, mhm. von der
1: wir damals 96 bis 2001 muss ich sagen, hatte ich einen sehr engen Draht zu Thailand mhm. äh, und äh, aber im Prinzip zu allem, also auch äh, zu Dirk Beuchler und äh, ja zu der ganzen hier. Sven Lakenmacher mhm. und so weiter und so. und äh, Michi Scholz, der ist ja noch hier da hängen geblieben, ist ja Physiotherapeut genau. und so. Wir hatten an für sich immer einen sehr äh, engen Draht zu, zu, oder ich hatte einen engen Draht zu allen. Mhm.
0: Das, 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 ist wichtig. Mhm. Das ist ganz. Andi, die dann auch, also wie kann ich mir das denn dann auch vorstellen? Also du, klar, du betreust sie dann und was, ich, ich, ich stelle mir ja vor, dass du dann auch so ein bisschen gute Seele warst. Ja, klar. So ein bisschen der Papa so zwischen dir. Ja, gut. <lacht> <lacht> äh, Bayer, Was war das für ein Typ? Ein
1: Talant ist ein sehr netter, ein sehr handballbesessener Typ, der das alles immer hundertprozentig machen wollte. Ich glaube, er hat sich auch bisher, auch wenn er jetzt Trainer ist, nicht verändert. Ne? Du siehst es ja an seinen Jungs auch, wenn klar. du ihn siehst. Ne? Äh, der Unheimlich netter Kerl, mit dem konntest du über alles reden, nicht nur über den Handball. Also
0: wirklich, total in Ordnung. Ty typ wie ein Buch steht. Ja, würde ich sagen. Würdest du, würdest du, würdest du das äh, die Erlebnis mit dem Tuss n sozusagen als sportliches Karrierehighlight sehen? Ja, würde ich sagen. Das würde ich sagen. Gibt, ja. es, gibt es einen Moment, den man vielleicht nicht unbedingt so auf dem Schema hat, wenn man jetzt, sag ich mal, auf deine Vita guckt? So einen Moment, an dem du im Sportlichen sehr positiv zurückblickst, irgendein Sieg, wo dich eine Mannschaft mal ganz besonders überrascht hat oder wo du, also was man jetzt nicht unbedingt so so denken würde. Ne? Also weißt du, wenn ich jetzt auf deine, ich, ich weiß, du warst beim, beim Tours klar, da war das Finale, na gut, offensichtlich war das ein Highlight. Aber es noch so einen Sportmoment, wo du so dachtest, boah, das ist hier gerade so ein besonderer Moment, der vielleicht gar nicht so riesig erscheint? Hast du da also, was? Also ja,
1: ähm ich, bevor ich zum TUS äh, gegangen bin, war ich ja bei Eintracht Minden, hier bei mhm. den Frauen, der Mannschaftsarzt. Und äh, auch da erinnere ich mich an ganz, ganz tolle Begebenheiten, ob mit Conny Kunisch jetzt, die war damals dabei, oder ähm, mit anderen Mädchen, die dort gespielt haben, Frauen, die dort gespielt haben. Ähm, ich weiß noch, eine Begebenheit, da saßen wir im Zug, wollten nach Wiesbaden, weil wir äh, dort unten ein Spiel hatten, sind mit dem Zug runtergefahren und äh, dann ist unterwegs äh, die, äh, sind die Früchte ausgegangen oder hatten wir vergessen, also äh, 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 mhm. Bananen da <lacht> ist dann hier oder Busack der war damals mhm. Manager, auf dem Bahnsteig in Dortmund gegangen, hat alle Bananen aufgekauft <lacht> ja.
0: das ist ja. geil, das ist cool ja, viele wahrscheinlich tausend, tausend, ähm, äh, äh, tausend richtig, coole, richtig coole Momente ähm. Machst du jetzt eigentlich? Also bleibst du? Könnte es sein, dass man dich noch mal irgendwo als also wieder sieht? Machst du noch was jetzt?
1: Also äh, ich habe ja im Laufe der Jahre ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut. Mhm. Vor allen Dingen ein Netzwerk mit den verschiedensten ärztlichen Fachgruppen. Und die Trainer wissen, wenn sie ein Problem haben, dass dann dürfen sie sich jederzeit an mich wenden, unabhängig, ob ich da jetzt die Mannschaft betreue oder nicht. Also wenn einer ein Problem hat, und das betrifft hauptsächlich die mhm. Trainer, die Sportler selbstverständlich können sich auch immer melden, machen sie auch heute noch mhm. immer. Ne? Aber auch die Trainer und dann versuche ich, dass zum Beispiel eine Diagnostikkette, die ja schnell sein sollte, möglichst zügig und zahnradartig ineinander gehen, greifen sollte, wenn mehrere Untersuchungen erforderlich mhm. sind, zielführend äh, erforderlich sind, dass ich mich denn da einschalte und versuche da schnell die Termine zu bekommen und die Termine zu koordinieren für den Sportler.
0: Wie bekommt man so unfassbar schnell Termine beim RVZ wie du? Ja, ja. Äh
1: wie gesagt, Was muss man machen? <lacht> ja, ich habe ein gutes Netzwerk. Ich habe immer immer mich mit den Kollegen sehr gut, mit allen Kollegen sehr gut verstanden. Und äh, habe auch immer. Diese Kollegen befragt. Jeder ist in seinem Fachgebiet der Fachmann. Der Radiologe ist in der radiologischen Diagnostik, Kernspinn und so weiter und so weiter. Der Fachmann, der Unfallchirurg ist der Fachmann und der Kardiologe in seinem Bereich auch, um jetzt nur drei zu nehmen. Mhm. So, und diese Leute braucht man im Sport, um für einen Sportler ein optimales Paket zu packen im Verletzungsfall, mhm. im Verletzungsfalle oder Erkrankungsfalle. Ne?
0: und darauf muss man zurückgreifen. Mhm. Ja, mega, mega cool, was mich immer so interessiert hat und ich habe es irgendwie nie so richtig verstanden, aber wenn bei dir Sportler-Sprechstunde war. Da waren ja hier auch normale äh, Patienten, ne? Ja. Was haben die eigentlich gesagt, dass die Sportler hier immer durchgewunken worden sind? <lacht> also,
1: wir, wir haben ja die Sportlersprechstunde zu bestimmten Zeiten gemacht. Mhm. Und der normale Patient, der dann kam, der ja wegen einer Akuterkrankung kam, mhm. der wurde im vorne von den Mitarbeiterinnen darauf hingewiesen, dass jetzt Sportlersprechstunde ist. Wenn er da bleiben wollte, wenn es akut war, hat es eben für ihn ein bisschen länger gedauert. Mhm. Okay.
0: Ja. Die, die Geschichte hinter der Sportler-Sprechstunde ist dann aus den aus den Mannschafts aus der Mannschaftsarttätigkeit entstanden.
1: Ja, ja. Also ich wollte, als ich hierhin gewechselt bin von Essen nach Minden, wollte ich so etwas schon hatte ich so etwas im Rohbau schon im Kopf. Mhm. Nur wenn du was im Kopf hast und das umsetzen willst, das sind jetzt zwei Dinge. Ja, deswegen habe ich versucht, erstmal so ein bisschen zu gucken, wie läuft das an mit der Sportmedizin? Und ich war überrascht davon, wie schnell das angelaufen ist. Mhm. Wenn du, ähm, wir waren ja früher ein paar Häuser weiter auf der Haler mhm. Straße in einer äh, anderen Praxis, Und da war die Sportlersprechstunde fand immer in der ersten Etage des Gebäudes statt. Ja, Da war oben mal meine Praxis. Mhm. Ja, Und in Hochzeiten, da <lacht> waren die Leute von der Praxis Treppenhaus runter bis draußen auf dem Podest vorm Eingang. Mhm. Nicht? Das ist immer, äh, das ist so eine Sache, die hat sich entwickelt. Mhm. Ja, hat, sich, hat sich einfach entwickelt und ich bin froh darüber, möchte das auch nicht mehr missen, was ich da erlebt habe in den Jahren.
0: Ähm, wenn wir jetzt wenn wir jetzt mal äh, so auf den, auf den aktuellen Sport gucken, dann ist ja so ein richtiges Buzzword Belastungssteuerung geworden. Ne? Also, dass äh, im, insbesondere so im Fußball und auch im Handball kaum Pausen. Ja. Ähm, Jürgen Klopp hat es ja jüngst auch noch mal gesagt, irgendwie, dass Fußballer und Handballer keine Pause bekommen. Deswegen kann so ein Tom Brady auch, also der US-Footballer, der, US der ist jetzt schon, keine Ahnung, mit fast 50 noch da die großen Titel abholt. Die haben natürlich wesentlich mehr Pause, weil ja. die halt, ne? Ähm, macht ihr das Macht dir das Sorgen? Ist Belastungssteuerung irgendwie nur so, ein, so, ein, so, eine, so eine Phrase oder ist das, ähm, wie schaust du darauf, dass Handballer tatsächlich insbesondere im Profisport ähm, kaum, kaum Pausen eingeräumt bekommen?
1: Ja, das ist schade. Also dieses kaum Pausen denn das bedeutet zwei Sachen. Einmal die Regenerationszeit, die Pausen und die Erholungszeit ist ganz, ganz wichtig. In jeder Sport Physiologie, in jeder Sportlehre gibt's die Belastung und die Pause. Ja? Und ein Trainingsprogramm baut in solchen Schritten je nach Sportart auch auf. Um einen Trainingseffekt zu erreichen, brauchst du die Belastung, du brauchst aber auch die Regeneration. Und dadurch, dass wir jetzt weder im Handball noch im Fußball richtige Zeiten haben, durch die Komprimierung plus nationalen Sport, internationalen Sport und, 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 und ganz besonders auch im Fußball, die verschiedenen Ligen, die es da gibt. Ne? Das ist schon wichtig. Also, wenn du dich nicht richtig regenerieren kannst, ist die Verletzungsgefahr sehr groß. Und die Verletzungsgefahr, das siehst du ja auch, steigt, Mit bleiben wir mal beim Handball, jetzt Corona-Zeit ausgenommen, hm. die Pandemie-Zeit ausgenommen. Am Anfang einer Serie gibt es die Verletzungsphasen. Gegen Ende der Halbserie gibt es die Verletzungsphasen, häufen sich die Verletzungsphasen. Hm. Und äh, die Verletzungen häufen sich auch gegen Ende einer Serie. Hm. Das ist immer so. Ja, deswegen äh, gehört auch der Sportmediziner, zwingend das war auch vor etlichen Jahren nicht der Fall zwingend in ein Mannschaftsgefüge da rein, dass er mit dem Physio zusammen und mit der äh, medizinischen der gesamten medizinischen Abteilung genau festlegt wie ist der einzelne nach einer Verletzung zu behandeln? Mhm um in der Rekonvaleszenz und wie ist die Mannschaft zu behandeln, damit es, oder äh, welchen Tipps kann man der Mannschaft geben und mit dem Physio umsetzen, damit es möglichst wenig Verletzungen gibt. Das mhm. ist also, ich will mal sagen, äh, um das hochtrabende Wort mal zu nutzen, eine Wissenschaft für sich.
0: Mhm. Sehr, sehr, sehr spannend. Das ist ja, wenn ich jetzt eine lokale Mannschaft bin und ich habe jetzt nicht unbedingt Zugriff auf einen Sportmediziner, was mache ich denn damit? Ja. Gerade im Jugendbereich.
1: Ja, gut. Ähm, die Trainer sind ja heute zum Großteil mehr als Trainer, als reine jetzt Fußballtrainer, Handballtrainer, Volleyballtrainer. Sie sind ja praktisch ganz, ganz anders weitergebildet als früher. Mhm. Auch in diesem Bereich weitergebildet. Mhm. Ja. Und ähm, ja, es geht leider nicht so, dass jeder Verein eine entsprechende medizinische Abteilung hat. Das ist ja auch manchmal sind es ja auch Kostengründe, die Absolut. da eine Rolle spielen. Ne? Aber wichtig wäre schon und das äh, war auch, ich habe es eben schon angedeutet, dieses dieses Netzwerk, was ich hatte und noch immer habe. Dieses Netzwerk schließt auch Kollegen ein, die sich ebenfalls in der Sportmedizin engagieren, mhm. und wir tauschen uns auch selbstverständlich aus und sind ähm, dann in bestimmten oder sagen wir mal, äh, man sieht sich immer wieder bei bestimmten mhm. Fortbildungsveranstaltungen und stellt dann auch immer fest, aha, der hat das gleiche Interesse,
0: der ne? ja. und das befruchtet ist, sich sozusagen, man befruchtet gegenseitig, ja, ne? befruchtet sich gegenseitig, ne? ja, das ne. ist mega cool geht das dann weiter auch wenn du jetzt nicht mehr aktiv bist machst du es dann trotzdem weiter gehst du weiter auf Weiterbildung ja, und Veranstaltungen natürlich und so? natürlich das ist A und O du musst
1: solange du etwas äh, wissen willst musst du am Ball bleiben ja? mhm. wenn du jetzt sagen würdest äh, ich will oder ich würde jetzt sagen auf meine Person bezogen ich will jetzt äh, nichts mehr machen mhm. dann kommt es dazu so sehe ich das, dass, dass du nach und nach den Kontakt verlierst. Mhm. Ja, mit dem Verlieren des Kontaktes und auch den Kontakt jetzt im Fortbildungsbereich und so weiter, im, im Dialog mit Kollegen und so weiter, das ist das Schlimmste, was es gibt. Mhm. Wenn du im Thema drin bleiben willst, musst du auch up to date sein. Mhm. Also du musst dich immer informieren, was ist jetzt Stand heute
0: März 2022 und so weiter und so weiter. Mhm. Wenn ich wenn ich mir die vorstelle, seid da die ganze Zeit dann irgendwie, ich stelle mir das jetzt einfach so vor, da ist so eine Messe oder so ein Kongress oder was auch immer, sind ja auch bestimmt super viele jung, junge Kollegen. Ja. Was unterscheidet den Sportmediziner von mit 30 zu dem einen Schumacher mit 60, außer das Alter? <lacht>
1: <lacht> also der Sportmediziner mit 30 äh, betreibt ja selbst noch wahrscheinlich äh, mhm. mehr Sport aktiv selbst. Ähm, den Sportmediziner, mit 70 unterscheidet gegenüber dem Erstgenannten, dass er eben halt eine längere Erfahrung hat, mhm. eine größere Erfahrung hat und schon demzufolge viel mehr gesehen hat. Mhm. Viel mehr gesehen und vor allen Dingen verschiedenste äh, Sachen gesehen. Also nicht nur im Verletzungsfall, sondern generell äh, aufgrund seines lebenslangen Kontaktes mit Sportlern alles Mögliche. Mhm. Gesehen hat.
0: Nee? Kann, kann
1: ich schon vorstellen. Lassen Sie
0: sich denn auch was von dir sagen dann? Ja,
1: also, <lacht> also das, da muss ich ja muss ich ja sagen, ich äh, diskutiere immer ganz offen. Mhm. Ich diskutiere ganz offen mit dem. Ich bin also nicht jene, der, äh, derjenige, der sich hinstellt und sagt, pass halt mal auf, aufgrund meiner Jahren Erfahrung sage ich dieses, dieses, dieses. Nein, das ist immer ein offener Dialog und äh, auch Ende offen. Ja? Mhm. Ich selbst äh, kann ja auch nicht immer in allem den ganz aktuellen Stand haben. Wenn ich zum Beispiel mit einem Unfallchirurgen oder so spreche, der jetzt, wo wir dann diskutieren über Nachbehandlung nach speziellen Verletzungen, operative Nachbehandlungen, da muss ich fragen, erzähl mir mal, mhm. wie wird das heute gesehen? Was macht ihr da heute? Und so weiter und so weiter. Deswegen ist es auch so wichtig, Lennart, dass man mit verschiedenen Fachgruppen zusammenkommt. Mhm. Ja, der
0: Austausch, das Netzwerk, das ist es dann am Ende. Weil genau. alles Wissen geht nicht mehr. Dafür ist die Welt zu, zu groß, zu komplex. Wissen kann niemand. Ähm, ich habe noch eine zwei Fragen. Noch. Und, ähm, die, die eine, hast du noch irgendwie einen Traum, den du erfüllen willst? Ja.
1: Also äh, ich habe einen Traum und äh, der schließt den Traum meiner Frau mit ein. Ich möchte einmal mit den Routen zum Nordkap
0: hoch. Geil. Okay. Ist das, das absehbar? Bitte? Ist das absehbar? Ich hoffe, dass es absehbar ist. Wann gibt's, Seid ihr schon tiefer in die Planung eingestiegen?
1: Nein, nein, nein. Wir sind nicht tiefer in die Planung eingestiegen. Aber wir haben uns das, sagen wir mal
0: so, für die nächsten fünf Jahre zum Ziel gesetzt. Sehr schön. Da wünsche ich ganz viel Erfolg. Heinz. ich habe äh, zu danken äh, im Namen aller, aller Sportler für dein Engagement. Außergewöhnlich. Hat mir äh, großen Spaß gemacht. Und ähm, bleib so, wie du bist. Und wir, wir, wir glaube ich, können uns nur im, im Namen aller Handballer hier bedanken und Fußballer und wer da alles noch dazu gehört, dass wir weiter von deinem Netzwerk profitieren können. Das ist ganz, ganz große Klasse. Das biete ich an. Letzte Frage. Verträgst du eigentlich Ananas?
1: <lacht> du fragst aus einem besonderen Grund. Ja. ja. Also, äh, viele... Mh, Verletzungen, die im Sport auftreten, gehen mit einer Schwellung einher, mit einer Hämatombildung einher und so weiter und da gibt es heute unter den Präparaten ein Präparat, welches auf Bromelainbasis fungiert, was man beim Sportler zur Abschwellung gibt und das ist über zehn Tage einzunehmen und ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, das ist aber meine persönliche Erfahrung und deshalb die Frage immer, an den Sportler verträgst du Ananas, weil man bei Allergien auf Ananas, wo auch Bromelain als wesentlicher Bestandteil drin ist, natürlich ein Präparat, welches diesen Inhaltsstoff enthält, nicht geben darf.
0: Verträgst du Ananas? Ich ja. <lacht> sehr schön, ich danke dir Heinz, sehr cool. Ja ey, mega. Ich äh, äh, habe hab Danke zu sagen nochmal. Äh, wir hören uns entsprechend wieder in 14 Tagen. Das war die Folge mit The One and Only Heinz Schumacher. Schöne, ja, knapp 45 Minuten haben wir weggesammelt. Das war äh, riesig. Und ich würde sagen, äh, habt eine schöne Woche und äh, bleibt gesund. Bis dann, ciao, ciao.